0: Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich über diesen Tag. Ich freue mich mit meiner Familie gemeinsam auf die Zeit, die vor uns liegt. Ja, euch als Gemeinde kennenzulernen, auch wieder, ja, auch ihr wisst, es ist lange her, dass ich hier war. Und einfach diesen, diesen Weg mit euch gemeinsam zu gehen. Und ich glaube, dass wir gemeinsam auch als Gemeinde was, was bewegen werden, hier in diesem Stadtteil. Und nicht nur in diesem Stadtteil, sondern in dieser Welt. Amen. Und ja, so bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich will gar nicht so, so lange drum rum reden. Ähm, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als einzusteigen mit euch in die Predigt, auch in das, was ich so ja, für die Gemeinde auch auf dem Herzen habe. Ja, es wird jetzt keine, soll keine absolut typische Predigt werden, wobei keine Predigt typisch sein sollte. Aber ich möchte in dieser Predigt doch einfach so mein Herz auch teilen für, für die Gemeinde, auch das, was so Gott mir aufs Herz gelegt hat, gezeigt hat. So verstehe ich auch meinen Dienst als Pastor. Ich kann immer nur das teilen, was Gott mir geschenkt hat, was Gott mir gegeben hat. Und es ist eine Stelle, die, die mir letzte Woche sehr in den, in den Sinn kam. Also ich habe nicht letzte Woche diese Predigt vorbereitet, das habe ich schon drei Monate vorher aber es gab mir eine Bibelstelle, in den Sinn, von der ich wirklich glaube, dass Gott sie auch heute in unsere Mitte legen möchte und uns mal generell einfach zeigen möchte, was durch sein Wort in unserem Leben geschehen kann. Und wir alle kennen diese Stelle, Lukas 5, überschrieben in der Luther-Übersetzung mit der Fischzug des Petrus. Und die Situation ist folgende, Petrus und seine Leute, die haben die ganze Nacht gefischt. Ich hatte diesen Impuls auch schon mit dem Leitungsteam geteilt. Ich ähm, will ihn hier aber nochmal mit euch teilen. Ja, Petrus und seine, seine Leute, die haben den, den, die ganze Nacht gefischt, haben die ganze Nacht gearbeitet, gerackert, getan, gemacht und am Ende, sie haben nichts dabei gefangen. Kein Erfolg, nichts ist dabei rausgekommen. Und dann fangen sie an, eben ihre Arbeit zu beenden, steigen aus ihren Booten aus, fangen an, die Netze zu waschen, freuen sich schon auf den Feierabend, wollen nach Hause gehen und dann kommt da zufälligerweise, kennt ihr so Situationen, du willst gerade gehen ja, und dann kommt noch irgendjemand und du musst dann doch da bleiben. Und äh, genauso eine Situation war das, Petrus ist da, wäscht die Fische, äh, nicht die Fische, die Netze ähm, und bereitet sich auf den Feierabend vor und dann kommt dieser Wanderprediger, Zimmermann namens Jesus von Nazareth, und fängt auch noch so ein bisschen frecherweise an, sich in Petrus sein Boot einfach reinzusetzen und sagt zu Petrus, du fahr mich mal raus, die kannten sich ja bis dahin noch gar nicht, fahr mich mal ein Stück weiter raus, ich fange jetzt hier das Predigen an und äh, Jesus fängt an, die Volksmenge zu lernen und Petrus weiß gar nicht, ob der da, ja, wenn, wenn du eine ganze Nacht durchgearbeitet hast, der Wind, der um die Ohren geschlagen ist und alles, ob du da noch wirklich zuhören kannst. Vielleicht hat er so nebenbei so ein bisschen was mitbekommen. Am Ende seiner so Predigt auf jeden Fall. Petrus denkt sich, ja, jetzt ist er fertig, ich kann gehen. Dreht sich Jesus zu Petrus und sagt, du, nimm nochmal deine ganzen Netze, die du gerade gewaschen hast. Tu sie nochmal ins Boot reinlegen und fahr nochmal ganz weit raus. Da, wo es, wo es am, am tiefsten ist. Ja, nicht einfach hier irgendwo am Ufer, sondern ganz weit raus. Ähm, am See Genezareth. Keine kein kurze Strecke. Fahr noch mal ganz weit raus und werf dann nochmal die Netze aus. Und dann kommt die, die Aussage des Petrus. Wir, wir kennen sie. sagt zu Jesus, Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt. Die ganze Nacht gearbeitet. Und in diesem einen Satz merken wir schon, wie da so viel Frust drin steckt, ja, so viel Enttäuschung, so viel Skepsis auch gegenüber dem, was Jesus ihm jetzt hier, dieser Zimmermann, der überhaupt keine Ahnung vom Fischen hat, was der ihm jetzt, wozu er ihn jetzt herausfordert. Und ich glaube, wir alle kennen solche Situationen in unserem Leben, oder? Die ganze, Nacht, die ganze Zeit getan, die ganze Zeit gemacht, geglaubt, gearbeitet, gebetet und nichts ist passiert. Und dann kommt Jesus zu ihm, er spricht, zu Petrus und dann sagt Petrus diesen Satz, Petrus beendet der nicht dann dieses, wir haben gearbeitet und so und geht dann nach Hause, sondern Petrus sagt dann, aber auf dein Wort hin, Jesus, will ich es nochmal tun. Auf dein Wort hin will ich es nochmal tun. Und ich habe mir so in diesem Moment, ist mir so bewusst geworden, was ist das für eine unglaubliche Gnade, wenn Jesus in unser Leben hineinspricht. Wir lesen, dass die Jünger dann gefahren sind, nochmal raus und sie haben einen Fang gemacht und dann heißt es einfach nur, sie erschraken sich über die Menge an Fische, über diese Gewalt, über, über das, was sie da erlebt haben, wie viele Fische sie gefangen haben. Und ich habe mir so gedacht, was für eine Gnade ist das, wenn Jesus in unser Leben hineinspricht. Und dieser Text in Lukas 5 nachzulesen, könnt ihr auch gerne machen zu Hause, da wird uns nicht erläutert oder erklärt, warum hat Petrus die Nacht nichts gefangen. Ja, vielleicht hat er das irgendwie mit den Netzen falsch gemacht, hat er die falsche Technik angewandt oder irgend sowas. All das lesen wir Wir lesen nicht, warum es in der Vergangenheit Dinge nicht funktioniert haben, warum, warum er so viel gearbeitet hat, nichts dabei rausgekommen ist. Alles, was wir lesen, ist, dass Jesus jetzt da ist, dass er jetzt spricht und dass auf seinem Wort hin alle Dinge möglich sind. Und ich glaube, dass Gott dieses Wort auch heute hier in unsere Gemeinde, auch in dein Leben hineinspricht. Dass du vielleicht genauso da bist und du hast deine Skepsis und du denkst, ich habe schon so viel gemacht. Aber Jesus ist da und auf seinen Worten sind alle Dinge möglich. Es sind nicht alle Dinge möglich, die wir uns manchmal wünschen, nicht alle Dinge möglich, die wir uns so manches Mal vorstellen, aber es sind alle Dinge möglich, die Jesus verheißen hat die Jesus dieser Gemeinde zuspricht, die Jesus deinem Leben zuspricht. Und ich möchte dich einladen, auch heute diese Predigt nicht ja mit diesem offenen Herzen auch, auch anzugehen. Ich bin nicht hier, um, um dir die Zeit zu rauben oder auch mit dieser Predigt dich zu langweilen, sondern ich stehe hier und predige, weil ich davon überzeugt bin, dass auf sein Wort hin alle Dinge möglich sind. Und dass Gott in dein Leben heute Morgen hineinsprechen möchte und auch er in deinem Leben sich zeigen will. So viel zur Einleitung, ja, das war noch nicht die ganze Predigt. Ich gehe mit euch in eine Zeit, will euch mit in eine Zeit hineinnehmen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Die Tür ist offen. Und ich möchte euch durch diese Tür mit hineinnehmen in eine Zeit, in eine Welt. Ich weiß nicht, ob alle das sehen können, aber ich male diese Welt mal hier hin. Es ist, okay. Die Welt ist nicht ganz rund, aber das wisst ihr ja. Es ist, die, es ist die Welt etwa 90 nach Christus. Diese Welt wird regiert, ist ja klar, von dem, römischen Reich, äh, von dem römischen Kaiser. Es war ja die Zeit des römischen Reichs. Der römische Kaiser in dieser Zeit war Domitian. Und was diese Zeit 90 nach Christus prägt, ist sehr viel Misstrauen in der Gesellschaft gegenüber dem Kaiser Missbrauch und natürlich, was die Christen betrifft, die größte Christenverfolgung des ersten Jahrhunderts überhaupt. Es gibt in, in der jungen Kirchengeschichte, also von, von Jesus an bis Ende des ersten Jahrhunderts, gibt es zwei große Christenverfolgungen. Einmal die Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero und einmal die Christenverfolgung unter dem Kaiser Domitian. Die Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero hatte aber einen ganz anderen Charakter. Ja, wir wissen alle, Rom wurde, wurde angezündet, wurde äh, brannte und dann setzte sich dieses Gerücht in die Welt. Ja, der Nero, der, der eigene der Kaiser, hat die Stadt in Brand gesetzt und Nero hat dann eifrig, eifrig versucht, irgendwie dieses, Gewel, dieses Gerücht aus der Welt zu schaffen, hat äh, die Götter angebetet, hat geopfert, hat äh, alles Mögliche getan, aber dieses Gerücht, das Nero, die Stadt angezündet hat, hat sich einfach nicht mehr aus, aus dem Volk wegkriegen lassen. Und Nero hat sich dann überlegt, was machen wir da? Und dann hat er irgendwann die Christen entdeckt. Und die waren gefunden, das Fressen, für so eine typische Opferrolle, weil das war eine kleine Minderheit und äh, bei manchen eh nicht so beliebt. Und da gab es ein paar Gerüchte wie so, die essen Fleisch beim Kerzenschein ja, und trinken Blut. Ja, das war natürlich Anspielung auf das Abendmahl. So das haben die, gab es so Gerüchte bei den Römern. Und so hat Nero das Gerücht in die Welt gesetzt, die Christen haben Rom angezündet. Und das, was für diese Christenverfolgung typisch war, war also, das war so eine emotionale Sache. Nero hatte nichts gegen die Christen, er hat einfach ein Alibi gebraucht. Und so ist das mehr eine, eine impulsive Verfolgung gewesen in der Gesellschaft. Die Christen wurden gelüncht, wurden ermordet. Äh, natürlich keine schöne Sache, aber es war, es war eine Christenverfolgung, die auch wieder schnell weggegangen ist und mehr so diesen impulsiven Charakter hatte. Die Christenverfolgung unter Domitian hat ganz ganz anders ausgesehen. Das war viel durchdachter, viel strategischer. Domitian war der erste Kaiser, der sich im römischen Reich, das hat niemand anders, nicht mal Cäsar oder irgendjemand gemacht, war der erste Kaiser, der sich amtlich zu seinen Lebzeiten als Gott, der Herr, hat nennen und anbeten hat lassen. Und das war das Reich, die Welt, die, die Domitian errichten wollte und da haben natürlich die Christen nicht reingepasst. Die gesagt haben, wir beten nur Jesus an, wir beten nur unseren Gott an, wir beten kein, wir beten für den Kaiser, aber wir beten nicht den Kaiser an. Und so war das Charakteristische dieser Christenverfolgung 90 nach Christus, dieses strategische in die Enge treiben des Christentums, das Christentum letztendlich ausbluten zu lassen, Stück für Stück den, den Boden zu entziehen und das Christentum in die Enge zu treiben. Und das ist genau das Stichwort wo ich mit euch hin will, weil darum geht es auch heute. Wir beschäftigen uns mit einem Mann, mit dem Kirchenführer, Ende des ersten Jahrhunderts, der in die Enge getrieben worden ist, nämlich mit Johannes. Und Johannes, wir wissen das, hat das Buch der Offenbarung 90 nach Christus etwa geschrieben. Und Johannes stellt sich in diesem Buch so vor. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, euer Bruder Johannes, der wie ihr, bedrängt ist. Das ist dieses Charakteristische, dieses Lebensgefühl der ersten Christen, äh, des ersten Jahrhunderts, Ende des ersten Jahrhunderts, dieses in die Enge getrieben sein. Und Johannes hat einen guten Grund, das zu schreiben, denn er sitzt auf einer Insel, als er das schreibt. Diese Insel ist die Insel Patmos. Er, ist da, er wurde von den Römern in Isolationshaft gesteckt, ja, Domitian hat viele Christen, hat viele Massenhinrichtungen gegenüber Christen gemacht. Johannes war aber schon etwas älter geworden bereits. Und selbst damals auch bei den Römern einen älteren Menschen umzubringen, das kannst du auch als Kaiser nicht bringen. Und Johannes war auch ziemlich angesehen. Wie gesagt, eigentlich der führende Kopf in der Christenheit des äh, Ende des ersten Jahrhunderts. Und er sitzt, Johannes, auf der Insel Patmos, in Isolationshaft, in die Enge getrieben und sitzt höchstwahrscheinlich, das ist jetzt nicht biblisch überliefert, wir können mal das nächste Bild machen, sitzt wahrscheinlich, bekannt als die Grotte der Apokalypse, in diesem Loch. Ja, das ist die, äh, diese, äh, habe ich hier mal hingemalt für euch, sitzt in dieser Grotte, ja, wie gesagt, keine biblische Überlieferung, aber die Geschichtsschreibung äh, nimmt das sehr stark an, kann man auch heute, wenn man auf die Insel Patmos geht, noch besuchen gehen, diese Grotte sitzt da unten und ich habe mir so diese Frage gestellt, in diesem Moment, wie, wie muss es Johannes ergangen sein? Wie muss das Johannes ergangen sein, in diesem Moment da unten zu sitzen? Und ich weiß nicht, ich habe ich hab, versucht, mich da einmal ein bisschen so, so rein zu versetzen, und, und will diese Frage mal an euch stellen. Versucht euch mal reinzuversetzen in, in diese Situation. Und lasst mal dieses Ganze weg. Wir denken oft so die biblischen Gestalten wie Paulus, Petrus und Johannes. Das sind alles so Superhelden, ja, die so einen halben Meter über den Boden schweben. Und dann kommt da so die Angst und dann machen sie auch nur... nur und dann geht es weiter und... Ja, so die, die schweben so über, über den Boden, sind irgendwelche Superhelden, kennen keine Emotionen, keine Angst. Und ich denke mir immer, Leute, die so behaupten, lesen die überhaupt ihre Bibel richtig? Lesen Sie 2. Korintherbrief zum Beispiel, wo Paulus so viel über seine emotionale Lage schreibt. Ja, nur mal Um euch ein Beispiel zu geben. 2. Korinther 7, Vers 5, was hier Paulus aussagt. Als wir nach Mazedonien kamen, gekommen waren, fanden wir in unserer Schwachheit keine Ruhe. Interessant. Der Paulus, der von dem Gott des Friedens schreibt und dass der Frieden über alle Vernunft geht, er fand innerlich keine Ruhe. Und dann heißt es, überall bedrängten uns Schwierigkeiten. Ja, nicht nur gerade am Frühstück oder irgendwo, wo man war oder in irgendeinem Lokal, sondern an jeder Ecke, an jedem Ende, überall bedrängen und Schwierigkeiten. Dann heißt es von außen Kämpfe, von innen Ängste. Das waren Menschen wie du und wie ich. Und ich will euch mal so einfach fragen, ruft mal, ruft mal rein. So, was, was denkt ihr so? Jetzt lasst doch mal dieses Bild von der Grotte. Ja, stellt euch mal vor. Ihr seid einer dieser führenden Köpfe des Christentums. Christentum werden das, ja, die Christen werden verfolgt, ermordet und jetzt sitzt ihr da in Isolationshaft in, in dieser Grotte. Und, und äh, wie, wie fühlt ihr euch? Ja, vielleicht noch für, für die jungen Leute unter uns so um ein bisschen die Empathiefähigkeit anzuregen. Da gab es kein WLAN. Ja. <lacht> Gab es keinen Wähler, Ich sehe schon die ersten Tränen. Ja. Also erstmal, hat ich hatte ja einer gedacht, oh, wow, ist doch ganz schön, oder? Wenn meine Eltern mich da hinschicken würden, Insel, Sonne, Strand, Meer, ja, kann man sich doch nicht beschweren. Aber das war bei Johannes definitiv nicht der Fall. Ja. Ruft mal rein, Johannes, in dieser, in dieser Grotte, hier, hier haben wir die Wellen, umgeben ihn, isolieren ihn vom Meer. Wir nennen das diese, die Insel der Isolation, auf der er sitzt. Was für Gefühle. Was für Gefühle wird Johannes gehabt haben? Nennt mir mal ein paar. Einsamkeit. Einsamkeit. Definitiv. Ich schreibe das mal hierhin ein. Meine Schrift könnt ihr wahrscheinlich eh nicht lesen, aber. Einsamkeit, definitiv. Johannes, seine, seine drei Briefe. Johannes schreibt in seinen drei Briefen eigentlich ständig nur um die Gemeinschaft, um das Leben der Christen miteinander. Ich glaube, Einsamkeit, ich würde sagen, ich glaube, es ist das größte, die größte Not, die Johannes da erlebt hat. Getrennt zu sein von, von seinen Brüdern und Schwestern, Einsamkeit. Was gibt es noch? Verlassenheit. Verlassenheit, richtig, sehr gut. Ist auch mit drin hier, Einsamkeit, Verlassenheit, ja. Wie bitte? Angst, Angst. richtig. Hoffnungslosigkeit, ja. Vielleicht ja, das Wort, ja, genau, das am Ende, Ende sein, Zweifel, Sehnsucht nach Licht, definitiv auch eine Sache, ja. Auch was gerade eigentlich auch schon gekommen ist, dieses, ja, dieses Gefühl, ich glaube auch, was, was ganz stark da war, das Gefühl der, der, der Ohnmacht. Ja, da als, als Leiter zu sitzen, der die Gemeinde geprägt hat, der sie mit aufgebaut hat, der von Anfang an mit dabei gewesen sein und jetzt da zu sitzen und mit anzugucken, wie der Kaiser Domitian letztendlich seine Gemeinde, die Jesus liebt, niedermacht. Und ich finde das ich finde es immer wieder wichtig, dass man sich so, so vor Augen zu malen, Johannes auf dieser Insel Patmos, ja, die Insel der Isolation sitzt da, eingesperrt, in die Enge getrieben, Einsamkeit, Ohnmacht, Zweifel, Angst und jetzt mitten in dieser Situation offenbart ihm Gott eine Sache die allererste Sache, mitten in dieser Situation, mitten in diesem in die Enge getrieben sein, offenbart ihm Gott eine Sache, Offenbarung 4, Vers 1, da heißt es nach den ganzen Sendschreiben, da können wir lesen, da heißt es, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Was für ein starkes, kraftvolles Bild, was Gott hier zu Johannes sagt. Er sagt damit zu Johannes, Johannes, dass das Meer mag dich in die Enge getrieben haben. Die, die Zweifel mögen dich isoliert haben von der Hoffnung. Die, die Einsamkeit mag dich isoliert haben vom Leben, von der Gemeinschaft. Du magst in die Enge getrieben sein, aber im Himmel ist eine Tür für dich geöffnet. Im Himmel ist eine Tür für dich geöffnet und das ist das Erste, was Gott hier Johannes offenbart, weil es geht nicht hier einfach um ein Bild, das Gott Johannes offenbart, sondern es geht um das Wesen Gottes. Unser Gott ist ein Gott der offenen Türen. Unser Gott ist ein Gott der offenen Arme. Er öffnet da Wege, wo keine Wege sind. Das Volk Israel steht vor dem, vor dem Meer, die Ägypter im Nacken. Was tut Gott? Er öffnet das Meer. Er öffnet das Grab, wo Jesus drin liegt. Jesus öffnete am Kreuz seine Arme. Unser Gott ist ein Gott, der nicht verschließt, sondern ein Gott, der öffnet. Und ich will dir heute das, das, das zusprechen vom, vom Wort Gottes her. Vielleicht sitzt du in deinem Leben nicht auf einer Grotte in einer Grotte auf Patmos. Vielleicht sind es andere Dinge, in denen du sitzt und die dein Leben einengen. Ich habe letztens mit einem Mann geredet in Leipzig. Er sagte, der war so um die Mitte 50 gerade arbeitslos geworden. Er sagte zu mir, alles, was ich innerlich empfinde, sind extreme Existenzängste. Und manches Mal ist es so in, in unserem Leben, dass Dinge uns, uns einengen. Vielleicht ist es in deinem Leben nicht, nicht das Meer, das dich gerade isoliert vom Leben. Was ist es in deinem Leben, was dich isoliert von Jesus, von der Hoffnung, von der Freude? Aber egal was es ist, ich habe heute Morgen eine Botschaft für dich und für uns als Gemeinde. Im Himmel ist eine Tür für dich geöffnet. Im Himmel ist eine Tür für dich geöffnet, in den du blicken darfst indem du in Gottes Gegenwart kommen darfst, indem du wieder neu auch von Gott dir etwas zeigen lassen darfst. Im Himmel ist eine Tür für dich geöffnet. Und ich will dir eines sagen, wer oder was auch immer dich in deinem Leben isolieren möchte, der Himmel isoliert dich nicht, der Himmel lädt dich ein. Er lädt dich ein, in Gottes Herz zu kommen, er lädt dich ein, in seine Gegenwart zu kommen. Und ich glaube auch, dass Gott uns als Gemeinde einlädt, durch eine offene Tür zu gehen. Durch eine offene Tür zu gehen. Und ich möchte an dieser Stelle ein, ein Statement abgeben, auch warum wir auch als Familie und, und ich auch heute hier als als Pastor dieser Gemeinde dienen darf. Er hat, mich hat letztens jemand, der also mich gesehen hat, gesagt: Hey, du bist hier. Ich habe tausend verschiedene Geschichten gehört, warum ihr gekommen seid. Und ich habe mir gedacht: So viele Menschen gibt's doch gar nicht, die das wissen. Aber es gibt manche Menschen, die haben die Begabung, die können auch mehrere Geschichten auf einmal erzählen. Also vielleicht lag's auch daran. Für uns ist definitiv, worüber wir uns sehr freuen, Herr ja, Henoch hat das so vorhin schon gesagt, einfach dieses ja, Vergangenheit, worüber wir uns sehr freuen, ist wirklich in, in unsere Heimat zu kommen. In unsere Heimat zu kommen. Worüber wir uns sehr freuen, ist in, auch in die, in die Nähe von, von Oma und Opa und Uroma zu ziehen, ist für uns ein ganz, ganz großer Segen. Ja, jeder, der Kinder hat, der weiß, was das für ein Segen ist. Ähm, für uns ist es einfach wunderbar, an viele viele Kontakte, Menschen, Freundschaften wieder anzuknüpfen. Das ist wunderbar. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist nicht der Grund, warum ich hier Pastor geworden bin. Der Grund, warum ich hier bin, ist, weil ich eine geöffnete Tür gesehen habe. Und ich habe eine geöffnete Tür gesehen für diese Gemeinde. Ich habe eine geöffnete Tür dafür gesehen, dass Menschen hier in dieser Gemeinde Durchbrüche erleben. Ich habe eine geöffnete Tür dafür gesehen, dass Menschen hier in dieser Gemeinde befreit werden. Ich habe eine geöffnete Tür dafür gesehen, dass Menschen geheilt werden. Ich habe eine geöffnete Tür dafür gesehen, dass Menschen hier in Langwasser Jesus kennenlernen. Und das ist der einzige Grund, warum ich hier heute Pastor geworden bin. Und wie sehr wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde durch diese geöffnete Tür gehen. Dass wir, dass wir uns nicht isolieren lassen, sondern dass wir diese Tür, die Gott uns aufgetan hat, dass wir durch diese Tür durchgehen. Und ich habe ganz stark auch dieses Empfinden, dass Gott heute, morgen uns als Gemeinde dieses Bild zuspricht. Dieses Bild zuspricht. Im Himmel ist eine Tür für dich geöffnet. Und ich möchte dich einladen, mit uns gemeinsam diesen Glauben und diesen Mut zu schöpfen. Ja, obwohl du vielleicht da bist, so wie, wie Petrus und sagt, wir haben doch die ganze Zeit und wir haben doch die ganze Zeit probiert und gemacht und getan und jenes. Aber wieder neu diesen, diesen Glauben, diesen Mut zu, zu schöpfen. Jesus, du bist da, du hast eine Tür geöffnet und ich will Dinge auch hinter mir lassen und ich will mich ausrichten auf das, was du tun möchtest. Und dann heißt es in, in 4, Vers 1, ich lese weiter, da heißt es dann, er sieht die geöffnete Tür und dann spricht eine Stimme zu Johannes. Komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen soll oder geschehen wird. Und ich finde, diese Aussage, da steckt so viel so viel Anspruch, aber auch so viel Ermutigung in dem, was hier Gott zu Johannes spricht. Und das Erste, was er sagt, ist, komm hier herauf. Er sagt nicht, Johannes steig aus ja, da liegt ein Boot für dich und so und ich befreie dich aus all deinen Umständen, sondern er sagt, nicht steig heraus, sondern er sagt, er sagt, steig herauf. Und ich glaube, dass Gott damit aussagt, Gott möchte auch uns als Gemeinde auf ein neues Level bringen. Gott möchte uns auch in, in unserem Leben eine Ebene höher führen. Und das, was Gott hier zu Johannes sagt, ist, komm herauf. Stell dich mal auf diesen, diesen Aussichtsplattform, ja wie bei einer Bergwanderung, wie, wie, wie irgendwo auf einem Aussichtspunkt. Komm, steig, steig hier herauf und jetzt will ich dir etwas zeigen. Ich verändere erstmal gar nicht deinen Umstand, ich will dir eine neue Perspektive schenken. Komm herauf und von diesem neuen Level, auf das ich dich führe, von dieser neuen Ebene, wirst du Dinge sehen, die hast du vorher nicht gesehen. Und ich glaube auch, dass Gott uns auch als Gemeinde, er möchte uns eine Ebene weiterführen. Das heißt nicht, dass dieses Aufsteigen immer einfach ist, heißt nicht, dass es immer leicht ist, aber ich glaube, dass wir als Gemeinde, Gott wird uns auf eine neue Ebene führen und von dieser Ebene werden wir Dinge sehen, von denen haben wir nicht mal geträumt. Und das ist das, was Gott hier zu Johannes und zu uns allen sagt. Er möchte uns etwas zeigen und das, was Gott jetzt auch Johannes und den Christen zeigt, geht nicht darum, dass diese Christen es nie gewusst haben, was Gott zeigt sondern es ist so, dass wir in unserem Leben manches Mal die Perspektive verlieren können. Den Blick für das, was wirklich wichtig ist, für das, was zählt. Und darum wird es auch, auch in den nächsten Sonntagen wird es darum gehen, immer wieder um diese, diese Aussicht, die Perspektive, die Gott uns, uns schenken möchte. Ja? Um schon mal da einen kleinen Ausblick zu geben, auch auf die, die nächste Predigtserie wird heißen, Pole Position, bring dein Herz in Position. Und wir werden uns damit beschäftigen, auch immer wieder, was es heißt, auf dieses Komm hier herauf, auf diese Aussichtspunkte. Ein Aussichtspunkt zum Beispiel ist der Aussichtspunkt der Dankbarkeit. Ja, Dietrich Bonhoeffer sagt einmal in Anlehnung an Psalm 50, da sagt er, dem Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Eine richtig starke Aussage. Dankbarkeit eröffnet uns eine Perspektive. Eine Perspektive auf Gottes Rettung, auf seine Heilung, Dankbarkeit verändert unsere Perspektive. Ein so ein Aussichtspunkt, auf den wir uns auch stellen wollen als Gemeinde, ist dass der Aussichtspunkt Gebet. Wenn wir beten, auch in der nächsten Zeit, 21 Tage des Gebets, wenn wir beten, dann fangen wir an, eine neue Perspektive einzunehmen. Jesus lehrt es uns und sagt, wenn wir beten, sollen wir beten, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gebet richtet unseren Blick weg von unseren Wünschen auf das, was Gott tun möchte, auf den Willen Gottes. Und das ist auch ein Aussichtspunkt, wo ich uns einlade als Gemeinde, lasst uns da gemeinsam auf diesen Aussichtspunkt uns stellen, auf dieses, den Aussichtspunkt Gebet und ich sage euch, im Gebet... Da werden wir auch Dinge sehen, da wird Gott uns eine neue Perspektive schenken, eine Perspektive für, de, für seine Möglichkeiten. Aber ich will gar nicht jetzt so viel äh, vorwegnehmen, sondern will, will mit, dem, äh, mit, hier mit dem Text weitermachen, weil es heißt hier, ich werde dir zeigen. Das ist das, was Gott zu, zu Johannes sagt, ich werde dir zeigen. Es geht darum, in der ganzen Offenbarung, und das ist letztendlich auch das, das Herzstück, der Offenbarung geht es darum, dass Gott unsere Perspektive verändert, dass Gott unseren Blick verändert. Ja, ich habe euch das mal, äh, können wir mal die nächste Folie machen, wenn man das mal in so ein müsst ihr nicht, das kann wahrscheinlich keiner entziffern, außer du hast 200 Prozent Sehfähigkeit. Wenn du mal in so ein Bibelnachschlagwerk reinguckst, 56 Mal kommt in der Offenbarung das Wort Sehen vor. Es kommt in jedem Kapitel, geht es immer, ich sah eine Offentür, ich sah einen starken Engel, ich sah einen Thron, ich sah das Lamm, ich sah einen Stern. Es geht immer um, um darum, dass Gott auch das, was Johannes hier zeigt, erstmal gar nicht auf den Umstand eingeht, sondern er verändert seine Perspektive. Und Gott möchte auch uns als Gemeinde, aber dir persönlich eine Perspektive neu schenken. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben, dass Gott erstmal gar nicht unseren Umstand verändert, sondern er verändert unseren Blick. Und wenn meine Perspektive verändert, sich verändert, dann verändert sich viel. Merke diesen Satz? Die Perspektive, die Gott dir schenkt, ändert nicht immer erstmal deinen äußeren Umstand, aber sie ändert deinen inneren Zustand. Und dann wirst du merken, dass wenn dein innerer Zustand sich verändert hat, dass du auch die Kraft hast, den äußeren Umstand zu verändern oder genau das zu tun, was Gott möchte, dass du in deinem Umstand tust. Und so möchte Gott unsere Perspektive verändern. Und genau das ist der zweite Aspekt, den ich so genial hier finde, ist Gottes Perspektive ist immer lösungsorientiert. Ja, vielleicht können wir nochmal zu diesem Vers zurückgehen. Da heißt es, ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen soll. Gott redet von der Zukunft. Gott ist immer lösungsorientiert. Sein Blick ist immer nach vorne gerichtet. Und wie oft ertappe ich mich dabei, wie ich nach hinten gucke. Ja, ich habe letztens so ein typisches Beispiel, typischer Fehler. Kennt ihr so Leute, die immer sagen, ja, hättest du doch mal. Hättest du doch mal mehr gelernt. Hättest du mal mehr dieses oder jenes gemacht. Ja, ich hatte letztens so ein, so ein Beispiel meine, meine Frau, die hat Karten gekauft, wir hatten ja letzten Sonntag, war meine Ordination in Leipzig und meine Frau hatte Karten gekauft, um einfach so Abschiedskarten und sie war recht spät dran damit. Und ich habe dann, weil einfach, es, es hat dann nicht mehr so ganz hingehauen, mit dem, äh, bis die Karten dann bei uns waren und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, warum hast du die nicht viel, schon viel früher bestellt? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe sonst nichts dazu beigetragen. Ähm, aber das habe ich dann gesagt, warum hast du das nicht viel früher gemacht und ich ertappe mich dabei, wie ich eine Aussage treffe, die, die nichts zu irgendeiner Lösung beiträgt, als nur eigentlich die Person noch mehr zu entmutigen und ihr noch ein schlechtes Gewissen zu machen, aber ich habe mir gedacht, wie gut, dass unser Jesus nicht so ist. Und auch, dass wir lernen dürfen an unserem Jesus. Jesus schaut nicht auf deine Zukunft. Er sagt nicht, guck mal, komm hier herauf. Ich werde dir mal zeigen, was hätte in deinem Leben passieren können. Ich zeige dir mal, was hätte passieren können, wenn du mehr noch geglaubt hättest. Ich zeige dir mal, was hätte passieren können, wenn du mehr gearbeitet hättest, wenn du mehr gemacht hättest. Jesus ist nicht daran interessiert, dich auf deine vertanen Chancen hinzuweisen. Er ist daran interessiert, dich auf seine Möglichkeiten hinzuweisen. Und das ist das, diese Perspektive. die Gott uns schenkt. Und merkt ihr diesen zweiten Satz? Und ich habe gesagt, für mich ich, ich will das für mich, für mein Leben als auch einen, einen Leitvers machen, anhand dem, was, was Jesus auch hier zu Johannes spricht. Ich will nicht länger auf meine hinter mir liegenden ungenutzten Chancen schauen, sondern ich schaue auf die vor mir liegenden Möglichkeiten Gottes. Und ich glaube, dass Gott auch das uns als Gemeinde zuspricht. Und Herr hat das gesagt, ihr wisst, ich habe auch eine Vergangenheit in dieser Gemeinde. Und für diese Vergangenheit bin ich extrem dankbar, bin ich extrem glücklich. Aber ich weiß auch in meinem Leben, um vorwärts zu gehen, um weiterzukommen, muss ich die Perspektive nach vorne richten auf Gottes Möglichkeiten und nicht gucken, was hinter mir liegt. Und ich glaube, dass Gott uns mit diesem Wort auch ermutigt, heute Morgen schau nach vorne. Und es ist nicht nur, dass wir nach vorne schauen und ins Leere, sondern wir schauen auf das, was in Zukunft geschehen wird. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für diese Gemeinde. Gott hat ein Bild davon. Und das möchte er uns zeigen. Und das ist extrem motivierend und darf in uns etwas an Leidenschaft freisetzen. Und ich komme zu meinem letzten Punkt, das letzte Bild, was Gott hier Johannes offenbart. Ich darf bitten, das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu rufen. Oder den Jabez. Ich also darf schon mal ein bisschen, ein bisschen spielen, während ich rede. Und ich komme zu meinem letzten Bild und es das heißt in Vers 4, Vers 2, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und ich finde dieses Bild in diesem Kontext hat so eine, eine Sprengkraft, so eine Kraft an, an Ermutigung, an Trost, an Hoffnung, das, was, was dieses Bild hier ausgesagt wird. Ich sah einen Thron, siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und warum zeigt Gott Johannes genau dieses Bild? Das ist ja das Erste. Johannes geht durch die geöffnete Tür, die Stimme sagt, komm hier herauf. Johannes geht durch und dann sieht er, das Erste, was er sieht nach der geöffneten Tür ist, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und wie ich gerade gesagt habe, es geht nicht darum, dass Gott hier Johannes etwas Neues zeigt. Wir wissen, Gott sitzt auf dem Thron von, von Ewigkeiten her, sitzt Gott auf dem Thron und regiert. Das ist keine, keine neue Tatsache, aber warum zeigt Gott genau dieses Bild als allererstes Johannes? der Thron und auf diesem Thron, da sitzt einer. Ich glaube, es liegt daran, dass viele Christen dieses Bild vergessen hatten. Und in einer Welt voller, voller Hass, und wir haben es selber nicht persönlich, aber in, in unserem Land auch, auch letzten, letzte Woche wieder, die Woche gesehen, wie groß der Hass auch ist in unserem Land bei vielen Menschen, der Terror, und es war eine große Frage der ersten Christen. Wer sitzt eigentlich auf dem Thron? Wer sitzt eigentlich da auf dem Thron und regiert? In einer Welt voller Hass, voller Terror, voller Gewalt. Und ich glaube, wenn ich mir so überlege, was hat, was hat Johannes in seinem Leben nicht alles erlebt? Wir wissen, Johannes ist der letzte, 90 nach Christus, der letzte überlebende Jünger Jesu, Übrigens, der eines natürlichen Todes dann später auch gestorben ist. Alle anderen hingerichtet. Alle anderen sind eines unnatürlichen Todes gestorben. Und Johannes hat selbst erlebt, wie sein eigener leiblicher Bruder, nämlich Jakobus, hingerichtet worden ist. Ja, er wurde geköpft. Ich weiß nicht, ob Johannes dabei gewesen ist. Auf jeden Fall war, war Johannes und sein Bruder, die waren ein Team. Wir waren sogar so ein Team, dass Jesus diesen beiden, Jakobus und Johannes, einen, einen Special-Namen zugewiesen hat. Nämlich er nannte sie die Donnersöhne. Johannes und Jakobus. Und er musste miterleben, wie sein Bruder der Kopf abgetrennt worden ist. Johannes hat in seinem Leben so manches Mal die Macht des Todes erlebt. Und auch jetzt, und auch jetzt sitzt Johannes in diesem Loch und erlebt die Macht, erlebt die Ohnmacht, die Macht der Einsamkeit, der Angst, der Gewalt der Einsamkeit und der Gewalt Domitians ausgesetzt. Und dann darf Johannes eines sehen. Im Himmel, da gibt es einen Thron. Und mit diesem Bild wird ausgesagt, es gibt einen Ort, von dem wird das ganze Universum gelenkt. Jeder Wind, jede Wolke, alles was in dieser Welt passiert, da gibt es einen Thron, von dem wird alles regiert. Und auf diesem Thron sitzt einer, da sitzt einer auf diesem Thron und der auf dem Thron sitzt, ist nicht der Umstand, ist nicht der Zufall, es ist nicht, nicht irgendwelche sonstigen Schicksäle. Auf diesem Thron, der hat einen Namen und dessen Name, der auf dem Thron sitzt, sein Name ist nicht Angst, sein Name ist nicht Misstrauen, sein Name ist nicht Zweifel, sein Name ist nicht Einsamkeit, sein Name ist nicht Hoffnungslosigkeit, auch nicht Domitian, sein Name ist Jesus, sein Name ist Jesus und eines Tages, eines Tages. Und das ist die Hoffnung, die wir haben als Gemeinde, aber die in der ganzen Offenbarung der Grundtenor und die Kernaussage der ganzen Offenbarung. Es ist diese Hoffnung, dieser Glaube, dieses Wissen, dass eines Tages, eines Tages, liebe Freunde, wird jede Angst, wird jede Lüge, wird jede Form von Hass, jede Form von Antisemitismus, jede Form von Terror jede Form von Depression, jede Form von Z Verzweiflung und jeder Zweifel seine Knie beugen müssen vor dem Namen aller Namen Jesus. Und ich lade uns ein, liebe Gemeinde, dass wir uns auf den Weg machen, diesen Namen bis in die letzten Winkel dieser Welt zu tragen, damit überall da wo Hoffnungslosigkeit ist in dieser Welt Überall, wo die Dunkelheit noch regiert. Der Name Jesus scheint als ein Licht der Hoffnung und der Rettung. Lass uns Altes zurücklassen. Lasst uns durch diese Tür gehen, durch die geöffnet ist, die Gott nicht einen Spalt weit geöffnet hat, die Gott weit geöffnet hat. Lass uns durch diese, diese Tür gehen und ich lade dich ein, da einfach, wo du bist, vielleicht an deinem Platz, dass du mal aufstehst jetzt in diesem Moment. Und dass du deine Augen schließt und dass wir uns einfach diesen dieses Bild vor, vor Augen haben und einfach diese innerlich, weil das ist mein Gebet und dafür habe ich gebetet und dafür glaube ich, dass der Geist Gottes dir jetzt zeigt, wie weit die Tür geöffnet ist. Und du stehst vor dieser geöffneten Tür und hast du vielleicht auch diese Gefühle wie Petrus, als Jesus ihn gerufen hat, im Sinne von so viel gemacht, so viel gearbeitet, so viel Schmerz, so viel Frust, so viel Enttäuschung. Und der Geist Gottes spricht jetzt zu dir, mein Sohn, mein Kind. Ich weiß alles, was in deinem Leben war. Ich weiß, was in dieser Gemeinde war. Ich kenne die Geschichte. Ich bin der Schreiber der Geschichte. Aber ich will jetzt, dass du eines tust. Ich will, dass du mir neu vertraust. Dass du mir neu glaubst und dass du jetzt hier heraufkommst. Und ich werde dir zeigen, mein Kind, wenn du hier heraufkommst, dann werde ich dir Dinge zeigen, für die ich für dein Leben mir ausgedacht habe. Und du wirst sehen, dass auch in deinem Leben, trotz mancher Fragen, die du vielleicht hast, dass so eine sehen. am Ende regiert nicht der Zweifel. Ich regiere, sagt Jesus. Ich regiere. Und ich will dich einladen, heute Morgen, wenn du vielleicht hier bist und du kennst Jesus gar nicht, dann lade ich dich ein, weil heute gilt eine große Einladung für dich. Auch für dich ist die Tür geöffnet. Jesus selbst ist die Tür und er lädt dich ein, zu glauben. Er lädt dich ein, Rettung zu erfahren. Er lädt dich ein, ihn zu erleben. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht, geh auf eine Person deines Vertrauens oder auf mich zu. Geh auf jemanden hier in der Gemeinde und sag, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Treff diese Entscheidung. Lass es nicht an dir vorübergehen. Die Tür ist offen, liebe Gemeinde. Und ich bete jetzt für uns als Gemeinde. Ich bete Jesus, dass du, dass du uns in einem ganz neuen Maß, in einer ganz neuen Dimension diese geöffnete Tür zeigst. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass das, was du dir vorgenommen hast, das wirst du auch tun. Danke für deine, deine Gnade. Danke für diesen, diesen Gnadenmoment. Und ich bete, Vater, dass du jetzt in diesem Moment jedes Herz, das hier ist, die geöffnete Tür sieht vor seinem Auge. Und dass du dir deine Stimme hört, die sagt, komm zu mir herauf, komm in meine Gegenwart, komm in meine Nähe. Ich will dir eine neue Perspektive zeigen. Ich will dir zeigen, dass ich auf dem Thron sitze. Und das soll sich in unsere Herzen einprägen, an diesem Morgen. In unserem Herzen einprägen, dass Jesus auf diesem Thron sitzt, und die offene Tür und all diese Bilder, sie sollen sich in unserem Herzen einprägen. Und da, wo wir hinkommen, in unsere Familien, in unsere Arbeitsplätze, wo auch immer, welchen Boden wir berühren, das wollen wir verkündigen, das wollen wir predigen, dass die Tür im Himmel offen ist und Jesus uns einlädt. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du uns erfüllst, dass wir an deine Kraft glauben dürfen und dass du uns als deine unvollkommenen Kinder liebst und gebrauchst. In Jesu Namen, du bist gut, Herr. Amen.